0: Mesdames, je le mesdames et messieurs
1: bonjour et bienvenue à cette édition. Très, très spécial de l'Heure des Rois, parce que savez-vous quoi? C'est le dimanche au CFME. Et qu'est-ce que ça veut dire le dimanche au CFME? Il n'y a absolument rien qui marche comme c'est supposé. <rire> Nous sommes les Karaokings, ou du moins je les représente. Je suis Alex Martel, champion du monde par équipe de karaoké depuis 1969, et je suis accompagné par... Maude Gagnon. Et qui est Maude Gagnon?
2: Euh, Mon gagnant, c'est euh, la blonde, la copine, la peuploune, Alex Martel, dit le roi ici.
1: Moi, je suis euh... en train de comprendre que tu t'identifies direct comme ça avant ta job et tes accomplissements. là. En Absolument. partant, t'es la blonde du karaoké.
2: <rire> ben, on va pas se mentir, c'est la seule <rire> maudite raison pourquoi je suis ici. <rire> <rire>
1: non, 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 c'est pas vrai, ça.
2: Non, euh, merci infiniment d'ailleurs, euh, Sir Martel, de m'avoir ah. accueilli ici, euh, dû à la mort malheureuse de vos deux comparses. Oui,
1: c'est épouvantable, c'est épouvantable. Alexandre aussi, euh, Alexandre dit, j'y ai passé aussi, je ne vais pas le dénommer tout de suite, là, c'est tantôt les insultes, est décédé <rire> malencontreusement aujourd'hui. Euh, on devait avoir la directrice du FME comme invitée. Et euh, sa voix, elle, décédée.
2: <rire> Tout à fait. Donc, euh, je sûr. suis euh, la, la dame de remplacement. Et Exactement. Euh, merci infiniment de m'avoir accueillie ici. Ça prenait bien la mort de deux hommes vénérables pour enfin accueillir une femme comme étant co-animatrice ici. Et euh, comme dans toute bonne monarchie qui se respecte, ça prend un homme pour nommer une reine.
1: <rire> Écoute, le mieux que je peux te donner, c'est d'être un roi comme les autres, là. Écoute... On fait le sausage party jusqu'à la fin au carreau
2: Parfait, je ressors ici mon gros pénis de femme.
1: <rire> non, mais pour de vrai, euh, c'est très pertinent de t'avoir ici parce que, ben, en général, euh, je respecte ton opinion et ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. En mais général. Tu en... en général, pas tout le <rire> temps, là. Garde. Garde. Les Tom... filles. Ce qui est
2: important, des fois, c'est que les gars, des fois, ils vous respectent.
1: C'est ça. On aime le Seigneur quoi? des Anneaux. On s'entend pas sur Tom Bombadil. On peut pas être d'accord sur tout, là. Là,
2: là. Tom Bombadil. <rire> <Ouais>. <rire> il t'a rien fait. <rire>
1: On en rejasera tantôt. <rire> Mais c'est particulièrement pertinent à voir ici parce que, tu sais, la, la gang de gars, pas vraiment d'expérience, qui disent des niaiseries et qui font 21 pertes d'affilée en l'honneur de leur ami décédé, euh, de pierres à la vésicule biliaire qui ont remonté jusqu'au cœur. Oui. Ben, eux autres, qui ont un show depuis 4-5 ans. Toi, tu travailles pour la radio-énergie et c'est ta première fois derrière un micro? Oui, ouais, c'est ça. <rire> oui,
2: c'est ça. C'est la première fois que je suis en arrière d'un micro. faut comprendre, par contre, la chose suivante. Ça fait pas longtemps que je travaille là-bas. Donc, c'est pas comme si j'avais comme 15 ans d'expérience en arrière de la cravate. Euh, mais oui, effectivement, je travaille à la radio. Euh, pas en avant du micro, comme
1: on vient de le nommer. Uh, no. Mais ouais. Mais c'est toi qui donnes des cues à tes animateurs pour dire comme « Hey! » Ça, c'est peut-être. Fait que notre show, là, ça, ouf!
2: Bien, moi, je suis assistante à la programmation. Fait que techniquement, euh, dans mon travail, c'est aussi de coacher euh, ultimement les animateurs parce que euh, souvent, nous autres, euh, on a... Euh, les petits nouveaux qui viennent de sortir de l'école, en fait, euh, ouais, ouais. souvent, les... c'est nous autres qui les prend, puis on les forme, puis après ça, quand ils sont bons, ben ils partent, <rire> c'est un peu ça qui se passe. Donc, euh, mais là, on a vraiment une belle et bonne équipe, donc okay. on est très choyés.
1: Je pensais que tu t'enlignais pour dire « et c'est pour ça que c'est jamais bon, <rire> ils partent de partout à ce <rire> moment-là <rire>
2: ». Non, 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 ils sont très, très bons, nos animateurs. Euh, par contre, comme que je dis, ça fait pas longtemps que je travaille là, donc mm. je ferai pas la grande représentation de Radio Énergie ici, ça serait un peu déplacé.
1: Et là, Maud, je me disais qu'on pourrait commencer un peu comme on faisait euh, les autres shows, malgré notre manque d'invités, avec nos obsessions du moment pour que le public puisse apprendre à nous connaître. Euh, avant ça, par exemple, on devrait il avoir un nom de show juste à nous autres? C'est plus, plus le Caracas, c'est plus l'heure des rois. Je pense que coupe fermée, ça peut être bon. Là, On, on met ça clair <rire> tout de suite, là, Thomas vac, puis sa blonde se fait tout le temps, nous autres. Non, 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 non. ça nous intéresse pas, on n'en veut pas de licorne. Là. va <rire> Non, Nous autres, ça. tantôt, on rentre à la maison, on se couche. Là. On, table,
2: on dort. On va même pas faire ouais. l'amour, là. Non, on non, a non. bu à soir, va... il va être passé 11 on heures, h on...
1: C'est ça, on a veillé jusqu'à 11 heures, on a bu deux bières, c'est fini, on est ballonné mais on pète, là. Non, Exactement, c'est ça. ça. Ouais.
2: <rire> Nous autres, on aime ça dormir, coller dans nos odeurs.
1: <rire> nos obsessions du moment ne sont pas nos odeurs corporelles. <rire> Et pourtant. <rire> Et pourtant, il y en a plusieurs. <rire> Et oui, certes. Moi, j'aimerais ça parler de ma tendance au rangement et à l'ergonomie absolue de mon loyer. <rire> toi, moi, j'ai comme. J'ai une tendance à, à m'exagérer pour m'empirer pour que quand le monde arrive chez nous, il se rend compte Ah oh, non, il n'y a pas de trouble obsessionnels compulsif, ça va. Puis toi, tu avais une tendance à t'empirer en disant Je suis un os déchet et ma maison est un bordel. Ce qui euh, n'est pas vrai non ce plus. Ce qui n'est pas vrai, c'est bien chez vous. C'est juste
2: que quand, quand euh, la personne en question devant toi euh, se sent pas bien quand tu déplaces une aimant sur son frigidaire, peu, peu. Euh, <rire> on, peut, on peut ressentir une certaine inquiétude. Okay? C'est ça qui qu arrive. J'ai vu, vu ça et je me suis dit, je vais m'empirer. Je vais juste dire que je vais détruire sa vie avec mon, mon existence. Quoi, je, okay. je rentre dans une pièce, des fois je dépose des objets à des endroits qui ne sont pas toujours <rire> le même. Je dis pas un mot. Donc de par ce fait, donc de par ce fait, je vais genre juste te créer une anxiété genre environnementale désastreuse.
1: Puis comme tu as vu absolument pas ça va bien, tu sais. Ceci étant dit, oh, je vais commencer par les aimants là, pour clarifier, puis je me, je me creuse un trou, là. la clarification me fera pas paraître mieux, mais c'est que deux aimants c'est mon frigidaire, ils servent à quelque chose les aimants, donc si as de quoi mettre sur le frigidaire, t'en prends un, deux, qu'est-ce qu'il faut pour la grosseur de la feuille, tu places ta feuille ou ta carte de fête de grand-mère, puis tout, puis c'est beau, mais mes aimants qui sont non utilisés, là, ils sont tous comme à même distance, trois, un par-dessus l'autre. <rire> en deux rangées, une dans le bas, puis une sur le dessus de ma porte de congélateur. Mes amis quand ils viennent chez nous, ils écrivent comme des mots obscènes avec euh, avec mes aimants. Là, ah, puis Eric je tiens ai à mentionner
2: que c'est une quantité d'aimants vraiment notable. C'est que... pas normal d'avoir autant d'aimants sur son frigidaire. Et il y a vraiment en fait des catégories. Il y a des petits ronds métalliques Moi, en couleur. Les jaunes sont avec les jaunes, les bleus sont avec les bleus, les rouges sont avec les rouges. Ce... Les petits métalliques sont en haut. Oh, c'est oui. très ergonomique. Il y a pas de perte d'espace sur ça. ce frigidaire. Comprenez-vous? En fait, ses amis, ce qu'ils aiment bien faire, c'est... Là, il dit qu'ils écrivent des affaires avec les aimants. La réalité, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont en déplacer un. Ils vont juste le mélanger avec un autre endroit. Et là...
1: Je remarque le Il lendemain. est en
2: colère.
0: Non, non, non. <rire> Je leur Cet
2: dit. homme devient en colère. Non, non, mais à l'intérieur, ça se perçoit. C'est une affaire interne. Tu sais, je veux dire, le, le langage corporel, savez-vous, c'est genre à 90% justement de la communication, c'est avec le langage corporel. Ben voilà, tout y est. Le, tout y est. La sueur froide, la veine qui veut péter. Euh, il un tremble petit, un peu de la mâchoire. C'est magnifique.
1: Euh, J'ai un petit grognement à la Marge Simpson des fois, là. Comme, Et l'autre <rire> obsession,
2: son, son obsession par rapport justement au rangement, en fait, vient surtout du fait qu'il aime les choses qui sont aux bonnes places.
1: Tout est classé. Donc, en tout fait, les amis,
2: ce qu'ils aiment bien faire une fois de temps en temps, c'est de prendre un objet et le mettre juste à un endroit oh. qui ne devait pas être. Mais une... c'est pas créer un bordel. C'est juste de prendre une bande dessinée et aller la mettre dans, genre, sur la, sa table de chevet. C'est
1: tout. Un moment j'avais une enveloppe importante de la bande qui m'ont caché entre des 33 tours. J'ai du fun à trouver ça. <rire> euh, mais je sais pas quest ce que je trouve pire. S'ils cachent quelque chose pour vrai ou quand qui me torture psychologiquement en disant qu'ils ont caché quelque chose, puis c'est pas vrai. Puis là, ils me disent, comment ah, tu, tu vas le retrouver un moment donné? Puis là, je sais pas ce que j'ai perdu, puis ça me
2: dérange. Et finalement, il n'y a rien, parce qu'il peut se créer une angoisse avec le néant. C'est magnifique.
1: Tout est classé chez nous. Oui, c'est ça. Genre. Mais Nintendo Power de 96 à 2012, tout en ordre. Puis on bandes dit que de vais mes romans en ordre alphabétique.
2: Et là, on est à... En tout cas, moi, j'en suis venu à me parler d'un problème personnel par rapport à cette douce obsession. J'étais comme là... Je veux dire, je suis pas si bordélique que ça, finalement. J'aime bien quand ma maison, elle est rangée, certes. Mais dans tous les cas, euh, moi, euh, genre que toutes les choses soient à un ordre très précis dans la maison, un endroit très spécifique, ça le fera pas. Là. Maud, à Maud, à Maud date, hein? oui.
1: j'ai quelque chose pour toi. Okay, non, justement. on avait trouvé
2: une solution. Oui on avait trouvé une solution, puis la solution, c'était que dans le fond, si je déplace un objet, mais je me souviens plus tout à fait tout ce qu'il oh était, oui, oh oui. qu'on installe une table dans la maison, puis faire exactement comme à la bibliothèque. Tu ne sais pas où est ce que le livre va, donc tu le laisses sur la table. Puis à la fin de la journée, la bibliothécaire passe, puis elle va le ranger les livres. Donc c'est la même chose qu'on va faire à la maison, si on habite ensemble. Oui, oui, oui. C'est que moi, je vais déplacer des objets, comme une tornade, puis là, après ça, je vais le laisser sur la table, parce que je sais plus où ce que ça va. Puis à la fin de la journée, la bibliothécaire Alexan... Alex Martel pardon, oui. va tout aller euh,
1: ranger ça. Je suis l'employé de la maison. Parce que j'ai beau avoir une petite tendance. Je suis pas un tortionnaire. Là, je dis pas un mot. Je me plains pas. Jamais, jamais, jamais. Mais en silence, je leur mets à sa place après. Et c'est ça.
2: Non, il ne dit jamais rien, mais il me regarde tout le temps avec des yeux fucked
1: up. Pas vrai, c'est pas vrai. Côté ergonomie aussi, là, toi, tu as combien de fils d'iPhone de dans ta maison?
2: Dans ma maison, j'en ai juste en un. T'en as juste un? <rire> Moi,
1: partout où si tu t'assises, il y a un fil d'iPhone qui pendouille pas loin, ergonomiquement placé pour que tu puisses brancher ton téléphone. C'est pas faux. Ouais. Là, il y en a un de moins, on l'a brisé.
2: <rire> C'est pas faux. Oui. On s'excuse.
1: C'est mon obsession ouais. du moment qui va durer le reste de ma vie. Toi, Maud, t'en as une semblable aussi.
2: Ben là, ça en fait, fait 20 ans. C'est ben ouais, ça, ben l'affaire, c'est que tu une obsession du moment. Je me dis ça tantôt, il faut que tu parles d'une obsession du moment. En fait, c'est pas une obsession du moment, mais c'est clairement ma plus grande obsession, et c'est « Lord of the Rings ». oui <rire> C'est sorti en quoi, le premier 2000, 2002, et depuis, 2000 je heureux. ne démarre pas. Et euh, en fait, euh, ce qui arrive, c'est que je l'écoute tout le temps, plusieurs fois par année, la trilogie, les livres aussi... Euh, euh, ben, les longs, les courts, toutes. tout, tout. tout. Même, en, en ce moment, je suis en train de lire aussi Lécile le, le le Marion. Dire, une belle obsession sur tout, justement. Euh, L'univers de Tolkien, j'aime bien ça. Et en fait, au terme de cette obsession aussi, on <rire> a moi puis Alex qui s'ostine par rapport à Tom Bombadil. c'est Tom Bombadil. Fait que là, pour ceux qui n'ont jamais euh, lu les livres, euh, désolé, on ne s'adresse pas à vous parce que Tom Bombadil ne fait pas partie de la trilogie euh, de Peter Jackson. Tant euh, mieux tant mieux. non je ne suis pas fait d'accord je ne suis pas fait d'accord mais c'est parce que c'est un personnage très important dans les livres en fait qui devient un peu obsessif pour toute personne qui a lu en fait justement Lord of the Rings et cette univers là parce que c'est un être très mystérieux qui a euh, la... en fait c'est un il est beaucoup trop de bonne mort je si on va lui donner oh oui.
1: est-ce que je peux expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait Tom Bombadil dans les livres ah oh, seigneur bon
2: vas-y dans ta version de cette pauvre de lait il y a une simple <rire> Ça, cool. moi l'ai <rire>
1: Il y a une scène cool que j'aurais aimé voir dans le film Seigneur des Anneaux. C'est les petits habits qui se promènent dans la forêt et se font manger par le vieil homme Shane. C'est un vieil homme Shane. C'est pas un vieil
2: homme Shane, c'est pas un homme.
1: C'est son nom, c'est le vieil homme Shane, c'est Old Man Willow.
2: Fair enough. Genre, oui, mais c'est parce que c'est juste. Il parle pas, là. C'est pas. C'est parce Ils vont se mêler avec Sylvain Barbe, là. Puis genre, ça, on veut pas C'est son
1: nom pareil. Mais c'est pas un end. C'est
2: pas ça. C'est un autre genre de babit,
1: Là, ils se font manger, puis Tom Bombadil vient les aider. Puis là, tu dis « Ah, oh, cool, il arrive, il est mystérieux, il gambarde, puis tout ça. Euh, » Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, ce personnage-là? Là, là il, il chante pendant 10 pages.
2: Non, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est un être avec de la joie de vivre, et c'est tout ce que Alex Martel n'a jamais connu dans sa vie. Et ça, ça l'insulte, OK?
1: <rire> Moi, je chante pendant 3 minutes une tourne au karaoké. Tom Bombadil, je suis obligé de lire 10 pages de chansons où j'ai pas la mélodie. C'est absolument pas intéressant.
2: Ben en tout cas, Tolkien, tu n'as pas d'accord avec toi, OK <rire>
1: Pis, Imagine il, ça dans les film. Imagine.
2: Ben, premièrement, il y a plein de... A, en termes de chansons, toutes, par exemple, les chansons sont cancellées, là, on va se le dire, parce que y a, y a, à peu près, si tu enlèves les chansons, justement, ah. tu réduis à peu près, genre, du, un quart, l'histoire du Seigneur des Anneaux. Là, ah, dire. Arragorn,
1: il chante, là, c'est effrayant. Tout le monde chante. Dans, pas fait, juste dans toi, les mais, livres, oh, là, oui, oui, oui là, oh, tout
2: oui. le monde chante. Ok, des petites chansons, ça y va aux toasts, là. Fait. <rire> Oui, ok. Puis là, en fait, ce qu'il faut comprendre avec Tom Bombadil, ce qui le rend si intéressant aussi, c'est que c'est un être qu'on ne on on sait pas d'où il part, ou ouais, on ne sait pas d'où il vient. Euh, lui, il est tellement vieux qu'il ne se souvient même pas d'où est-ce qu'il vient, justement. Et euh, aussi, il a la capacité de porter l'anneau de pouvoir, de le mettre à son doigt, et il se passe rien. Ça ne lui fait rien, justement. Ça n'a aucun impact sur sa personne. Puis c'est ça qui est très intéressant avec lui. Comment ça? Qu'est-ce que ça se fait? Comment ça fait? Euh, comment on va? Allez, faire une phrase complète, voyelle toute. Pas, pas sur les sites. Fait, <rire> Donc, en fait, c'est ça, ça qui le rend intéressant. Ça, 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 ça serait très, très intéressant. T'sais? Puis, il, il est capable de parcourir, justement, genre, des longues, longues distances. Mettons, on ne sait pas comment il fait. Il y a des pouvoirs magiques très mystérieux et tout ça. Puis, en tout cas, en fait, il y a des longues interactions aussi avec nos beaux hobbits. Puis, finalement, genre, on n'a pas ça dans les films. Mais... Un ah, être très intéressant, justement, à explorer. Puis souvent, la communauté des gens qui sont très passionnés avec Lord of the Rings sont euh, un peu obsesses avec ce personnage, sauf Alex, parce que c'est un être
1: amer et vil. C'est intéressant, hein, tu sais. Il sauve les Hobbits une fois, il chante pendant 20 de pages, puis après ça, on ne leur vaut pas du reste de l'histoire, puis il s'en fout. Il s'en fout de ce rond. Il est même pas au courant, lui. Comme j'habite dans le bois, je chante, je dérange mes lecteurs. Bienvenue à l'heure des autistes qui parlent de Lord of the Rings pendant. <rire>
2: trop longtemps. Pendant trop longtemps. Fait que, en termes d'obsession. C'est ça. C'est ça. ça. On parle, on va le voir, ah, Christmas pas, non? <rire> ah, Christmas pas, on le verra pas. T'as-tu vu les anneaux de pouvoir pour de vrai? Jamais, ah, jamais. Si, pour, la, la grande déception à genre un milliard de dollars. C'est épouvantable pour de vrai. Galadriel, pire représentation qu'on pouvait faire de, cette de ce magnifique personnage. Dans, dans les livres, ou même, justement, on peut le percevoir dans les, dans les films, Galadriel, c'est une elfe qui mesure 6 pieds 4. Elle a des pouvoirs. Qu'est-ce que tu cales avec une épée? T'as pas besoin d'armure, fille. on n'en a pas besoin. Donc, je, je vais pas m'étendre là-dessus. on n'en a pas besoin. C'est une femme... Une elfe, pardon qui pas charismatique, qui est remplie de sagesse, elle a pas de hargne, de haine ou de colère, puis là-dedans elle n'est que ça. Genre il y a personne qui la respecte parce qu'elle mesure quatre pieds deux. Elle est tout le temps à ta Qu'est-ce que tu cries genre avec ton épée puis tout, quand t'as des pouvoirs magiques. Moi non plus je t'écrirai pas là.
1: Des
0: fois là, moi mode, non plus je te suis
1: pas. Maude. Des fois là je me trouve grave euh, en personne comme à la radio. Quand je pars c'est un de sujet longtemps. T'sais. <rire> puis là je me rends compte que je suis pas tout seul dans ce monde. C'est pour ça qu'on sert. <rire> 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 Maud, <Que t> <rire> je t'ai euh, je, je invité, tu t'es invité, nous, nous, nous t'avons invité sur l'émission sous le prétexte que tu travailles pour la radio, mais c'est pas ça qui m'intéresse, pour j'ai menti tantôt. Maud, comment s'appelait ton TikTok? Je ne penserais pas, non? <rire> oui, comment, comment s'appelait? C'était quoi le, le hashtag? Euh, le, le, non, le non, 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 ah, non, C'était, c'était-tu, ça ressemblait à mère ordinaire, c'était une belle mère frustrée, c'est ça? <rire> ah, ok. Une belle-mère frustrée? «
2: Once a time <rire> » en 2010.
1: Elle n'était pas derrière 2018. un micro, mais elle était derrière okay. la caméra. 2018,
2: 2019, en fait, genre avant la pandémie, là, je pense qu'on est comme mois de septembre, en fait le même. Et là, euh, TikTok, genre, on entend pas mal parler, puis euh, fut une époque, j'étais avec une autre personne qui avait des enfants, puis les autres, ils capotaient là-dessus sur TikTok. Fait que là, je me suis mis à faire des TikTok avec les autres, puis à un moment donné, je me suis mis à faire des sketchs, puis j'ai mis ça sous le nom de la belle-mère chialeuse. Chialeuse,
1: c'est ça. Oui, s'il vous plaît. Je suis tombé là-dessus par hasard. N'allez pas vous Fait ça, oh pas ça. Oh
2: fait, en fait, je faisais des sketches juste sur le fait que j'étais belle-mère puis je reproduisais des situations que, maintenant je pouvais vivre dans la vie avec mes beaux-enfants. C'est ça. C'est ça qui est arrivé.
1: À quel point tu penses que ton public était mélangé avec celui de la mère ordinaire ou bien tu étais juste seul pour C'était pas ça,
2: pas tout. En fait, euh, moi, quand la pandémie elle a commencé après ça, euh, j'ai juste arrêté parce que j'étais dévoré par une profonde anxiété. <rire> Genre, moi, je me suis acheté une hache puis j'attendais que les zombies pop. C'est <rire> ça qui s'est passé, OK? Fait que, là, en fait, j'ai arrêté ça. Ça a, pas... ça a duré quelques mois, en fait. Fait que aussi euh, Étonnamment, ça a vraiment pogné mes affaires puis je t'ai rendu comme à 12 000 abonnés quand même. Des, des centaines en de milliers peu, de vues. En de moi et en fait j'ai remarqué c'était beaucoup en fait des adolescents fait que c'était beaucoup ça mon public quand même fait que des fois c'était arrivé je me fasse reconnaître
1: c'est pour des ça que t'as lâché parce que tu t'es fait reconnaître au centre d'achat ok il y a ça
2: aussi en fait euh, fucked up tu sais justement moi je suis pas euh, quelqu'un qui euh, pense à ça j'ai fait ça non where puis je trouvais ça bien drôle puis là euh, quand on marque un chiffre là, sur ton écran qu'il y a tant de personnes qui t'ont vu il y a des humains en arrière hein? ouais, ouais, ouais. pas juste un chiffre ben c'est là que je m'en suis rendu compte en fait et puis j'ai pas capoté sur le projet Moi, euh... ouais, c'est ça j'ai un orbite où je sais plus là en fait là, justement puis il y a une ado qui m'a voir. ah t'es-tu la fille sur TikTok là? Ben, elle a voulu prendre une photo avec moi pendant mmh. que je m'achetais des bouts j'ai été très déstabilisée. Surtout que je me trouvais dégueulasse à ce moment-là. Non! Oh euh, non! <rire> bon, OK. Mais là, euh, très déstabilisée, en fait. Puis, c'était comme moi. C'est la première fois que je rencontre une vedette TikTok. Puis, j'ai fait non. Donc, ça ne sera pas ça.
1: Donc, est-ce que c'est ta seule expérience avec une femme que tu as eue?
2: Non, j'en ai eu d'autres aussi, mais ça a été ma première. Puis genre, j'ai juste comme, euh, eu un moment de panique.
1: Définitivement, euh, tes fans t'ont laissé une impression. Et c'est là qu'on passe au segment du karaokeast qui juge tes fans. On va apprendre à connaître maud Gagnon par la belle-mère frustrée ou du moins son public. Chialeuse. D'après toi, mais chialeuse. ces adolescents-là, quelle bière ils boivent en cachette?
2: <rire> ben, ça sera pas de la viande de micros, ça va être ce qui passe. Fait que d'après moi. Euh... Si
1: la Four Loco existait encore. D'après moi, ça
2: serait de la Four Loco. Euh, ça serait de la tornade, mais là, on en a plus. Fait qu'on va s'actualiser un minimum. Puis je dirais qu'ils boivent des tu
1: T'étais où déjà dans ce temps-là? À Québec ou Montréal? Ou à... Montréal,
2: ça arrive sur de Montréal. Okay.
1: Rive de Montréal? Quel serait leur sandwich préféré à ces ados-là?
2: Ah, oh, si, ils euh... Préféré? école hey Colin! Dans la mesure que c'est Montréal, on m'entend tout, pis puis euh, t'as soit du monde bien trash ou soit du monde pompeux, c'est soit un euh, sandwich euh, genre au... Tu un espèce de gré cheese avec des bleuets ou des pommes.
1: OK. Et mm. euh, pour... Euh... Pour la dernière question de ce segment-là, parce qu'on a, on a plein de segments aujourd'hui, euh, aux autres invités, on demandait quel était l'autocrate ou le dictateur préféré de leurs fans. Tes ados, oui, non, ils ne sa, savent pas c'est quoi un autocrate ou un dictateur. la seule
2: qu'ils connaissent, ce serait genre Hitler, parce que l'école, tu favourite... le sac dans le fond de la gauche. J'ai
1: une twist. Quel était leur YouTuber de marde préféré? Logan Paul, peut-être?
2: Hum, D'après moi, euh, ils écoutent beaucoup trop de YouTubers français. Grosse obsession, c'est YouTubeur français. Fait que je dirais, puis il, il aime beaucoup les
1: jeux vidéo, fait que je dirais Ninja, genre. Ah, OK. Euh, au moins, c'est pas Norman. <rire> il est en prison, Norman, hein?
2: Euh, pas en prison, mais mettons qu'il fait moins de vidéos qu'avant. Il fait moins
0: de
1: vidéos qu'avant.
0: <rire> qu
2: ouais, c'est ça. C'est pas, il est perdu. web. La Thaïlande, c'est beau, hein? <rire> oh, 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 cétait là qu'il allait? Je sais pas. <rire>
1: hmm. On passe au faux dilemme. Qu'est-ce que t'en dis? -ce en bon? l'honneur de Feu, Louis-Éric Gagnon. Certes. J'aimerais te demander, Maude, tes tu plus Québec Redneck ou la Reine d'Angleterre?
2: Ben, c'est sûr que Québec Redneck, juste cette année, je pense que je les ai vus trois fois. Donc, je... ça aussi, c'est une douce obsession. C'était
1: quand la troisième?
2: Ben, en fait, c'est comme J en, en septembre l'année passée,
1: euh...
0: en
2: juin, puis là. Fait que, okay. fait, techniquement, ça rentre dans une année. Mais en même temps, la Reine d'Angleterre, euh, ça a été une obsession pour tellement de personnes. La monarchie, hein? il y en a qui mmh. pourraient y là dessus. Euh... Regardez, il y a du monde qui ont trop d'argent à rien faire euh, en faisant des bebeilles. <rire> euh, non, mais regarde, je voudrais pas leur enlever ça non plus. Fait que, en fait, pour l'impact qu'elle a eu, la bonne femme, euh, je pense que je choisirais. Euh, euh, ça. Quel beau cadavre pour les nations du Commonwealth. <rire>
1: <rire> on, on va sortir une information tout de suite. Pas fan de pied en général, toi?
2: Non, en général, non.
1: Mais fan de Selma Hayek. Et de dans le film From Dusk Till Dawn, Tarantino qui nie avoir un fétiche de pied se fait collisser le pied à Selma Hayek dans Yol, avec, euh, je pense qu'il se fait mettre de la tequila dans la bouche en même temps et il le liche goulûment, il maintient qu'il n'y a pas de fétiche de pied. Certes. Après ça, il y a tous les autres plans de pied dans tous les autres films. Si as le choix entre avoir le pied de Selma Hayek dans le gros fond de la bouche mm? ou bien de juste sucer un sein parfaitement ordinaire. Pas laid, mais pas si joli.
2: Hey ah Hayek aussi. Je ferais mille à genoux pour sucer le dernier qui le fourré. <rire>
1: J'ai envie de casser ou non?
2: Ah, à tout. Dans ah, tout ce que tu veux, man.
1: Préfères-tu Tom Bombadil ou un calcul biliaire?
2: D'après toi. Mais ça dépend en même temps si ça tue l'aigle puis ça fait que je suis là. Des fois, c'est sûr c'est dur à choisir un dans mais je pense que je vais choisir Tom Bombadil juste pour te faire chier.
1: Moi, c'est le calcul parce que je peux me faire enlever ma vésicule parce que j'en ai pas de besoin, comme j'ai pas besoin de Tom Bombadil dans ma vie. <rire>
2: Bon, d'accord, je note. Tu
1: n'as pas le choix de choisir, là. Okay. faut t'en sauver un des deux. Tes cheveux ou la muraille de Chine? Mmh.
2: <rire> <Hey>. <rire> On serait beau quand même de petits chauves ensemble, c'est sûr. Qui est Très cute. Fait, Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que ça a protégé la Chine pendant des milliers d'années et que les Mongols ont dû faire un esti de grand-tout. Pour vrai, c'est euh, un de farce plate, euh, le mur de Chine pour les Mongols. <rire> fait que, je pense que je vais le choisir.
1: Je te passe la feuille et te laisse me lire certaines de tes idées pour les faux dilemmes.
2: D'accord. Donc, dans les faux dilemmes pour euh, Seigneur Martel, nous avons le film Barbie versus les mondes Cassio.
1: Oh, ah, shit. C'est quoi? Je l'aime, le film de Barbie. Là. Je peux pas vivre sans ma Casio. Ça va être ça.
2: Non, c'est ça. Il faut comprendre que Seigneur Martel a une grosse collection de montres. À peu près, il y en a 17. Toutes de Casio ou des, des G-Shock. <rire> ça y va au toast, les chums. Euh, par la suite, nous avons euh, ton groupe préféré, Bleachers versus tes chats.
1: Mes chats vont mourir un jour. La musique de Bleachers va toujours rester.
2: Ah
1: <rire> mm. euh, non, je peux pas mes chats mes C'est
2: chats. Ouais, sûr, là, je t'ai la ah. pour de vrai Tu vas faire ça à Myrtille Impossible, elle à 13 ans quoi, elle. Ça va péter dans deux Hey! hey. <rire> dis pas ça ah, C'est la grosse crise de peau qui peine <rire> Un moment ou un autre en voulant descendre son arbre à chat Elle va se piler d'une <rire> p... <rire> craque de peau coup, aussi, ouais. Elle va se péter à la nuque <rire> Donc par la suite, nous avons les, Vik les Vikings du Minnesota. Versus Sideshow Bob.
1: <rire> Et t'as plus pour toi, ça là finalement. J'avais oublié de te dire. Sideshow Bob est bien plus drôle. Il a des grands pieds. Sa voix, c'est Frasier. Let's go.
2: D'accord. Par la suite, nous avons... Euh, moi, j'avais euh, les Karaokings. Ah? Ou moi.
0: Ah... <rare>
1: oh. <rire> Ça, c'est un vrai dilemme de relation abusive, là. 100 comme... oui, oui. oui, oui. Si tu me demandais ça pour vrai, là... Oui, hein? Attends, pour vrai. Ouais. Ce serait un signe que t'as pas de respect pour moi et mes proches, <rire> On s'entend. C'est ça, hein? Bon, moi,
2: je vois pas ça de même, en tout cas. <rire> Prouve-moi que tu m'aimes.
1: Je <rire> vais choisir mes amis avec leur pénis d'homme versus ma blonde dans les karaokings.
2: On le savait, c'était... Le patriarcat, c'est ça que ça fait. y ah,
1: entre moi et Tom Bombadil. Là. Oui. C'est ça. Il peut t'offrir plein de choses que je peux pas. Là. Il y a des
2: mais ben, C'est ça, je pense c'est ça. ça. te fragilise de savoir que je l'aime.
1: Je pense que c'est ça, mon problème. Ça a Mélique.
2: diminué dans ta masculinité. Je suis un peu jaloux. Ben, voilà. La base. Euh, là, par la suite, nous avions ici, là, c'était plus pour nous deux, je pense. Euh... Ah. Maurice Poutine ou les baleines de Tadoussac <rire>
1: On n'a pas des super bonnes idées, hein, pour nos questions. Écris, c'est bon, ça. Ah,
2: ouais, ok. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est important de sauver les baleines, mais moi, la, la générale Tao, là, je sais que c'est pas une poutine de puriste, mais...
2: Ah, ouais. Et ah, moi, je me dis, euh, je pas pour tuer des baleines, pour une petite euh, frite, genre, avec du fromage, genre, pis une sauce bête frite.
1: Mais je sais pas, pense, pense à, à toute la poutine que tu pourrais faire à cuire tes patates frites dans la graisse de baleine. Ah, ouais, non, je vais le faire. <rire> <rire> tu peux ah, faire non. ça, puis des lampes à l'huile, gars. <rire>
2: Ah non, je vais me faire taper sa gueule par les Inu hein, après, puis pour de vrai, s'il y a bien un peu, hein, puis j'ai pas envie de me mettre à dos là, en <mans <mans ce Brigitte, moment. Euh,
1: Brigitte Bardot, est-tu morte? Euh,
2: es -tu ça morte? ne serait tardé, I guess. Euh,
1: en tout cas, si elle est morte, elle va revenir. Elle
2: va revenir, <rires> tu Non, puis ça, on veut pas la ramener à la vie. Si elle est morte, c'est <rire> quel dort? Fait Alex Martel! Euh, on avait tu autre chose. Tu penses qu'à non, qu'à le tort. Ah oui, attends. Ah? Excuse-moi. Falardo ou Desjardins? <rire> C'est-à-dire Pierre Falardo. Ou Richard, Desjardins. Ou Richard Desjardins. Desjardins. Deux grands monuments.
0: Mmh, 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 mmh.
1: Bonne question. Mmh, mmh, mmh. Les deux ont des valeurs qui, euh, qui me représentent bien. Des personnalités un petit peu à l'opposé. Qu'est-ce que t'en dirais, toi? Veux-tu répondre en premier?
2: ben moi, pour de vrai, euh, grande obsession euh, obsession pardon, musicale pour Richard Desjardins depuis ma tendre enfance. Et aussi, grande obsession pour euh, Pierre Ferlardot parce que mes parents, c'est des gros séparatistes. Ouais. Ils n'en veulent pas des estides rocheuses. Fait que, euh, en fait, je serais vraiment, quand je suis quand même pris là-dedans, mais euh, je pense que je dirais des Jardins quand même, euh, pour son œuvre musicale qui ne cesse de aussi m'obséder. Euh, J'écoute encore vraiment beaucoup ses œuvres. Je un Et peu catère euh,
1: d'envie, moi, tout, des petites paroles douces d'amour. Oui, ouais, euh,
2: mais Pierre Falardeau, je l'ai tatoué sur le cœur. Comme une grosse white trash. <rire> <rire> Comme je suis. On a aussi euh, Aurore Boreal ou âme vapeur. <rire> hey, ça, je cache pas tant. <rire> Aurore Boréal versus Ham vapeur. Euh, tabarouette, t'as laissé celle-là, mon loup.
1: <rire> euh, écoute, Mathieu Prou, euh, j'aimerais ça que, que tu viennes consulter avec nous autres pour Laura Boréal versus Ham vapeur Parce qu'il y a un argument à faire pour les deux. Est-ce que, est que le micro est parti? Ah ouais. Ben, je
3: pense que... Un va pas sans l'autre, là. Ben, C'est ça. S'il n'y euh, a pas de... S'il y a des M vapeur, il y a des aurores boréales. Des aurores
1: boréales.
2: Ça, ça, ça fait ensemble. apparaître, les aurores, en fait. C'est ça. C'est un catalyseur de n'a Pas le
1: choix. Là. Le, pro en... le problème que j'ai avec les aurores boréales, je te dirais, c'est que s'ils sortent dans ta cuisine, il y a juste toi qui as le droit d'y voir. C'est ça. Moi, j'ai pas le droit. Non,
3: non mais tu sais, qui, qui, qui se mêle de ses affaires, là, le, <rire> le, le surintendant. Tandis
1: que tu m'amènes <rire> des, des, des bons ham vapeurs, la recette de la famille Proulx. Oui. Puis je le sais que je vais en profiter. Qui
3: sont visiblement grillés.
1: Visiblement grillés et ressemblent étrangement au hamburger chez Krusty <rire> Burger. Chez Krusty Burger. Mais, mais... mais ça va être bon puis je vais te dire que tu fais un excellent goûter même si t'es un drôle un drôle de personnage puis
3: si tu pensais que j'allais porter des clames c'est parce que t'as
1: mal compris <rire> non j'ai mal compris c'est ça t'es juste un dommé c'est ça j'ai mal entendu c'était pas des clames vapeur <rire> c'est des âmes à la vapeur mmh, des âmes vapeur et...
2: <rire> je sais pas c'est quoi des âmes vapeur
1: <rire> c'est une expression de, de où déjà
3: de où ça ouais
1: les âmes vapeur de Alma c'est ça
3: un dialecte de Alma, <rire> <dialogue de> Alma.
2: <rire> pis ça, ça réfère à juste à des bugueux ou euh...
1: ben oui.
3: Ben oui, c'est le meilleur repas pour quand tu invites ton boss à la maison. <rire> c'est ça pour l'impressionner, pour lui faire preuve de
2: En tout cas, moi il n'y a pas longtemps, j'en aurais pris des ham vapeur, et on me dit non.
3: C'est quand, quand tu penses que la maison est en feu, il y pas en feu Parce est que c'est les si,
1: aromarires. S'il y a une chose que tu veux complètement éviter, Maude, là, c'est tu veux pas inviter ton boss chez vous, puis préparer genre un gros rôti ou un jambon, puis l'oublier au four, puis ça passe au feu. Puis tu veux pas te ramasser dans une situation où tu es pogné pour aller acheter du fast food, puis la faire passer veux. pour ta propre cuisine. En hein. passant par la fenêtre. En passant par la fenêtre. Pour aller au cross burger en arrière de chez ça. vous. Donc, si tu veux éviter ça, fais juste des ham vapeur en partant, tu vas être correct.
2: Je fais ce que je veux. J'ai un feu chez nous, ça me tente. mais Je fais ce
1: que je veux, ça, c'est une autre affaire.
2: Moi, je chier dans le bloc, ça me tente, puis genre me faire crisser dehors par mon boss le lendemain. Je fais ce que je veux. Je suis une femme indépendante.
0: Pense me va peur. Seymour, la maison est en feu.
3: Non, c'est une aurore boréale.
0: Au secours!
2: Comprends tout de ça. C'est ça. Il y a deux obsessions qui euh, parcourent notre couple. <rire> Order the ring, les Simpsons. À la maison, c'est lourd. <rire> c'est quand
1: même lourd. Un peu. Là, je me demande, est-ce qu'il y a une façon sur YouTube de, de louper une, une vidéo? Eh Et... hey euh... boy, ça se fait pas. On va partir quelque chose? Le son est allumé.
2: Trois ou quatre. Quand tu veux.
1: <rire> Mesdames, messieurs. Nos auditeurs, nos chers amis. Personne en deuil. Nous avons perdu trois personnes très proches de nous dans la dernière semaine. Alexander Walozik, qui a succombé à la ville de Québec. Les radios poubelles l'ont eu, c'est assez. Comme si notre show n'était pas déjà assez trash. Elles ont finalement eu raison de lui. Louis-Éric Gagnon avec ses boulettes de cholestérol dans sa vésicule biliaire qui sont remontées jusqu'au cœur qui est décédé. Et Jimmy Buffett, <rire> un musicien connu pour sa moustache, ses chemises hawaïennes et ses chansons qui parlent de drinks sur le bord de l'eau et ou dans un bateau. Et j'aimerais leur rendre hommage aujourd'hui. En y allant en ordre euh, inverse de la chronologie dans laquelle ils sont décédés, ça y est, la cornamuse. En commençant par Alexander Wolosik. Alexander était un homme, un petit homme, un très petit homme.
2: Un très petit homme qui voulait tellement être fort.
1: Il voulait tellement être fort. Alexander avait une passion pour le fitness. Euh, allait au gym, faisait attention à son alimentation. Le tentait à tout le moins. Mais c'est tellement un bon ami. Qu'à chaque fois qu'il devenait super-cut, des grosses épaules, des gros bras, la taille fine, et qu'il voyait que moi, j'étais rendu le moins en forme des deux, il me prenait en pitié, puis arrêtait tout. C'est <rire>
2: s'est rentrer dans le vice du gros saturé, puis maintenant, on n'est plus capable de fermer le cercueil.
1: Reprendre tout ce qu'il avait perdu juste pour que je me sente mieux. Oui. C'est Avec des petites
2: épaules frêles.
1: <rire> Alexander Walozik, qui a vu Louis-Éric Gagnon déjà chauve depuis maintes et maintes années. Qui m'a vu depuis ma fin vingtaine, caler, caler, et ensuite désépaissé. Hein. Tout en douceur. Et pour ne pas qu'on soit trop <rire> chauve identique avec la tête qui brille sous les projecteurs. choisit de cacher sa propre calvitie en gardant ses cheveux très longs, en les séparant au milieu et en envoyant ça ses côtés. On n'y voit que du feu. Merci Alexander d'être démarqué du groupe.
2: Aucune calvitie ne se vue ici.
1: <rire> Alexander Walozik, à l'image de Bob Gratton, son héros. Fédéraliste, obsédé par les, euh, American Express.
2: Un capitaliste de cœur, fédéraliste également. Aime oui. les Homers, en vend parfois. Oh non, c'est pas ça. Laisse faire.
1: Alexander Walozik qui euh, découvre tranquillement euh, la culture québécoise, la musique. Quoi <rire> Tu veux-tu la feuille -ce ben, que oui, c'est. <rire>
2: <rire> qui qui est en train de se taper le chaud de sol. il n'arrête pas de me regarder plus tantôt pour que je l'aime, mais je comme j'ai pas de référence, <rire> j'en ai pas, man. C'est toi, il se dit qu'il a le chaud des mains. Je peux pas t'aider. en a pas de. Garde, es tout seul dans ton bateau.
1: <rire> Alexander Wanozy qui découvre tranquillement euh, la culture québécoise après qu'il ait commencé à en faire partie parce que si ça tourne pas directement autour de lui, ça ne l'intéresse pas. <rire> <rire> Alexander qui ses euh, ses horizons musicaux. Euh, il aimerait sûrement que je fasse jouer plein de chansons. Mais pour… <rire> D'autres moyens, D'autres moyens, on va dire ça comme ça. Et pour étendre ses, ses horizons musicaux, pour l'aider dans la découverte qu'il fait. Là, je, vous vous rappelez-vous, à la première année du CFME, où je lui ai fait faire un review d'un album des Beach Boys? Mm -hmm. Il m'a dit qu'il a aimé la première chanson et, et ensuite euh, que le reste de l'album était comme un, un, un rêve fiévreux, un cauchemar abominable. <rire> lui et Louis-Rick se sont récemment lancés dans une compagnie de production vidéo qui s'appelle… Fièvre onérique, qui ne veut pas dire un rêve fiévreux, mais qui veut dire que tu rêves que tu as de la fièvre. Je crois qu'ils sont euh, <rire> trompés dans leur nom, j'ai vérifié. Et en l'honneur en d'Alexander, j'aimerais lui faire entendre une chanson des Beach Boys. Aussi qui, pour
2: euh, lui rappeler qu'en présentement, il laisse Alex dans la marne. Ouais. <rire> fait que ça sera pas ta tune, man. <rire>
0: qui
1: a été écrite pour ressembler à un cauchemar fiévreux. On part ça pendant quelques secondes. Et
0: tu
2: veux, man.
1: Oh, c'est moi qui a pas de volume.
2: Oh, super.
0: C'est pas une joke. C'est une vraie tonne.
2: Oh, je
1: <rire> Watch out, le feu va pogner. Moi
2: aussi, moi aussi, je serais parti pour Québec.
1: <rire> Alexander, nous pensons à toi euh, du haut du ciel au paradis. <rire> On espère que ça va t'apporter paix et bonheur dans ton repos éternel.
2: Reviens pas, man. <rire> Reviens pas, ça vaut pas la peine. <rire> je peux-tu prendre ma veille? Je sais pas.
1: on passe à notre prochain hommage Seigneur, Louis-Éric Gagnon mon qui cousin de nom qui dans son repos éternel nous apporte un repos de toutes les hostiles qui dit qu'il y, qu y a quatre bières dans le corps sur la radio CFME au revoir Ouraga Gagnon Louis-Éric on aimerait mentionner tes meilleurs moments, par exemple.
2: Capacité extraordinaire, rare et à la fois un peu honteuse, certes, admettons-le, de pouvoir euh, chier et jouer en même temps. Oui. D'après moi, je pense, en toute honnêteté, que autant de honte cumulée au terme des dernières années avec ce super pouvoir, ma foi bien malaisant, a dû. En fait, contribuer à cumuler des pierres des les reins, puis dans la vésicule biliaire. Le stress, c'est un facteur important de morbidité.
1: louis eric si tu nous écoutes du Paradis ce soir, j'aimerais te dire que si on avait été là, moi et Alexander, ou moi et Maude, peut-être les trois en même temps. Oui. Si on avait été là pendant que tu étais en train de chier et devenir en même temps, on t'aurait supporté là-dedans. On t'aurait chacun tenu une main. Quand t'aurais fini, on t'aurait chacun essuyé d'un bord puis de l'autre. <rire> Louis-Éric Gagnon qui à sa première année au FME nous a décrit avoir eu une relation intime avec une ventriloque. Donc tabarnak, j'avais pas ça là. Une ventriloque qui aimait beaucoup sa marionnette et qui voulait que Louis-Éric l'aime beaucoup aussi.
0: What
2: the fuck? Vous
1: en rappelez tout ça là?
2: <rire> moi je pendant un instant j'ai vraiment cru qu'elle avait vraiment envie juste en fait de, de le fister non, <rire> non, semblant non. Ça semblant que c'était sa marionnette ça, ça aurait a été, été bon aussi
1: mais si la marionnette avait été là <rire> pendant oh, que Seigneur. lui était en train de chier puis de venir en même temps elle aurait-tu essuyé tu pavre? Ça, ça serait essuyé tout ça <rire> <rire> en l'enlevant Louis-Rigagnon qui a suggéré l'an passé à Jean-François Provençal de partir un nouveau podcast qui s'appelle Deux jambons et un sipap <rire> et qui s'est fait immédiatement répondre Non!
2: Mais <rire> voilà, on a des idées, hein, c'est ça?
1: Louis-Rigagnon qui, <rire> prouvé euh, euh, par euh, ses, ses pierres à la vésicule a vécu... Une bonne vie.
2: Ah, une vie là, à 200 à l'heure. Euh, C'est rare qu'on rencontre des gens d'à de peu près 43 ans qui ont l'air d'en avoir 70.
1: C'est spécial. On dit une bonne vie. Euh, certains médecins dis, euh, trouveraient ça discutable parce que je pense qu'il a fait tout ce que les médecins disent de ne pas faire dans sa bonne vie.
2: Ah, tout à fait, en voilà. fait. Euh, des mélanges remarquables, parfois.
1: Louis Gagnon, qui se décrit comme un, un couteau suisse euh, culturel, un artiste <rire> ayant... Oui, oh oui. Je pense qu'il m'a fait écrire ça dans son article <rire> pour ah, aller bon, du point
2: Écoute, C'est lui qui t'a demandé, c'est vrai.
1: Qui a un éventail de goûts et de talents. Mais comme Alexander, il y a encore des petits angles morts dans la culture. Un groupe qui n'aime particulièrement pas Elim Biscuit. Alors j'aimerais lui faire... Écouter la meilleure chanson de Biscuit dans un contexte de festival, peut-être qu'on va se mettre à lancer des chaises. C'est Break stuff.
0: Oh, <rires> Said, said said, said
1: Louis-Éric repose en paix. Dieu est ton âme. Je me rends compte que j'ai oublié un petit quelque chose tantôt pour Alexander. Oui. Il m'avait demandé euh, de trouver ses meilleurs euh, envois vocales sur Facebook Messenger de PET et de les coter sur une euh, échelle de 10 pour oh, mes préférés. Oui, certes. J'ai cherché longtemps, mais ça fait un petit pout <rire> qui a pas été gazeux, je pense. Fait que j'en ai pas retrouvé. <rire> Il mange
2: moins de lactose. à
1: <rire> Mais j'ai retrouvé les derniers vocals euh, euh, qu'Alexander nous a envoyés. Alors, je m'assure d'avoir du son. Oui. Et je vous fais écouter ça sans contexte. En voici un d'une seconde.
3: Fuck you, bitch.
0: Fucking <rire> <rire>
3: fake Creed fan. Fucking loser!
1: Puis un dernier où je me rappelle pas de quoi il parlait, ça dure 22 secondes, mais il aurait voulu qu'on partage ça. Je trouve ça tellement plaisant de pas voir du monde s'assassiner dans des comment sections, tabarnak, sur Facebook,
0: puis voir mes friends and family, qui just sont juste mais « All day long, je trouve que c'est tellement plus saine,
1: j'ai aucune idée de quoi tu parles. »« It's so great. <rire> » Ça, c'est « Fuck you, bitch. <rire> » Ça joue tout <de> seul! <rire> ça ça, ça joue tout seul! la Wow. Le dernier était en réaction à quand ah. qu on discutait de, de Facebook qui ne diffuserait oui, plus oui, les oui, médias oui, locaux, oui. chose qui, qui t'affecte avec énergie, Maude.
2: Oui, bien, pour nous autres, ça, ça nous enlève la visibilité. Fait que, euh, puis, on, des, mettons, c'est pas un grand diffuseur de nouvelles que de juste faire « Hey, viens, écouter l'émission Le Boost, le matin. » Fait que, tu sais, en fait, ça, ça enlève la visibilité. On fait des questions du jour, on fait des concours aussi là-dessus. Euh, sans compter aussi que sur Instagram, on faisait des stories pour certains événements dans lesquels on était à Cisco ou bien, euh, mettons, justement, un festival d'humour à, à Val-d'Or ou euh, certains événements comme ça. Donc, oui, nous autres, ça nous affecte, mais en même temps... Euh, ben, C'est vrai qu'à un point de vue personnel, si je parle justement un mot de gagnant en tant que tel, euh, euh, qui ne travaille pas euh, chez Énergie, euh, ben euh, moi... C'est sûr que de voir moins de gens euh, en <rire> colère le matin avant que j'ai pris mon café puis j'ai pas chié, euh, <rire> terre, euh, genre, je trouve que ça pas mieux ma journée de même, là, pour de vrai, là, parce que moi de savoir que genre que 58 ans, pour de vrai, lui, euh, les trans, il devrait pas aller dans les écoles pour parler avec des enfants, là, ça ne m'intéresse pas tant que ça, en fait. Là, surtout que genre, n'as pas lu l'article, tu connais pas les enjeux. Va donc pendre dans un ton garage je suis sûr qu'il y a un ancrage assez
1: solide. <rire> <rire> ben, si c'est un boomer, il a bien fait ça, son garage. Ça doit être solide. Ouais, si c'est solide
2: dans sa cravate, genre, il doit avoir des belles
1: poutres. On va donner son duo au diable.
2: Ça, là. Oui. <rire> fait que ouais, mais sinon, pour ma job, c'est sûr, ça suce la marde. Mais euh, personnellement, euh, je pas l'idée de justement pu voir, genre, 58 ans, mais, chio, les full pins dans le matin Mais
1: mater. toi tu ne poses absolument jamais rien sur Facebook. Ah, rien. Fait, fait que tu fais juste lurker les commentaires, genre, des, euh, des médias. Moi, ouais, je suis choquer. une voyeuse dans
2: l'ombre. Je suis super hypocrite, en fait, là, ouais. parce que je vous suis tout en silence. Vous êtes tous des tas de pistes. Des tas de pistes. Hein? Tout, tout, tout le monde qui publie. Tout le monde, tout des tas de pistes.
1: On passe au dernier hommage de la soirée. Jimmy Buffett, comme j'ai dit tantôt, un musicien connu pour sa moustache, pour sa chemise hawaïenne, ses tunes de bateau, deux tunes en particulier, Cheeseburger in Paradise et Margaritaville. Savez-vous quoi, par exemple? Quoi? C'est pas de cela qu'on parle à soir. Pardon? Il y a une tune que Jimmy Buffett n'a pas écrite. Mais qui est la toune de Jimmy Buffett la plus populaire? Tout le monde <rire> se trompe! On a en fait jouer un extrait de Robert Holmes Escape de Pinoculata Song.
0: Song. so while she lay there sleeping i read the paper in bed and in the personal columns there was this letter i read
2: Bonne chanson qui, ma foi, n'est pas la sienne, malheureusement. N'est pas
1: la sienne, mais tout de même la plus connue de Jimmy Buffett, Dieu est son âme. <rire> C'est épouvantable, <rire> à Là, je n'ai pas regardé l'heure, mais tu sais, ça ne me dérange pas tant que ça. Fait que je pense qu'on arrive à la fin du show, qui est le moment du karaokoin. Et toi, euh, Maud, tu n'as pas encore vu le film de Barbie.
2: Non, je pas vu, malheureusement, parce que tu es allé le voir sans moi, un gros tas de pépis.
1: Ouais, assez plate. Hein? T'as-tu hâte de le voir? Correct. <rire> Correct. Eh bien, alors, tu vas pouvoir rester assis tranquillement pendant que je chante dans ta direction pendant quelques minutes. C'est Push, chanté par Ken <rire> originalement de Matchbox 20. Je suis
2: prêt à faire le refrain.
0: Peut-être. I'm a little bit rusty And I think my head is caving in And I don't know if I've ever been really loved By a hand that's touched me And I feel like something's got to give I'm a little bit angry Well, this ain't over No, not here, no Not while I still need you around You don't owe me. We might change, yeah, yeah. We just might feel good. I wanna push you around. Well I will. Well when I will. Well, I wanna push you down. Well, well I will. When well, I will. I wanna take you for granted. I wanna take you for granted. Yeah, yeah. I will, I will. She said, I don't know if you ever would lie to me. Cause I'm a little bit untrusted when I think that the truth is gonna hurt. Yeah. And I don't know why you left it with me. You couldn't stand to very near me when my face don't seem to want to shine. I'm a little bit dirty Oh well Don't just stand here Say nice things to me Cause I've been cheated I've been wrong And you You don't know me Yeah I can't change I won't do anything at all I wanna push you around Well, I will, well, I, I will I wanna push you down Well, I will, well, I will I wanna take you for granted I wanna take you for granted Yeah, yeah, well I Oh, no, don't blow me over Just wait a minute when it kinda falls apart Things get so crazy Crazy. Don't rush this, baby. Don't rush this, baby, baby. I wanna push you around. Well, I will, well, well I will. I wanna push you down. Well, I will, well, I will. Well, I, will. Well, I, will. I wanna take you for granted. Thank you! Thank you! Yeah.
1: Well, CFME, c'est ça qui se passe quand on n'a pas d'invité. <rire> Et c'est comme ça qu'on close le festival.
0: Bye tout le monde! Bye bye!